0: Toque, toque, toque... Há alguém orando? O poder revolucionário da oração. Algumas vezes, a Bíblia me faz recordar a regra número 1 um de um livro de ficção. Ou seja, coloque o seu personagem dentro de uma situação desesperadora, de uma posição perigosa, de um dilema real, sem nenhuma saída. Então... Assim que as coisas estiverem muito ruins para o seu herói, faz com que elas fiquem muito, muito piores. Certamente, na Bíblia, isso acontece frequentemente onde Deus atua. Mas diferente da história de ficções, a Bíblia, as histórias da Bíblia, pretendem fazer mais do que nos conservar quase caídos de nossa poltrona. O Senhor quer que compreendamos como os princípios do seu reino funcionam. E assim, Ele não diz somente, ore. Ele mostra por meio da vida de outros o que acontece quando as pessoas oram e quando elas não oram. Então, em Atos capítulo 12, começando no versículo 1, temos o um relato de, um, de uma grande história sobre como Deus, reverteu uma situação desesperadora por meio do poder da oração. Primeiramente, encontramos o vilão, Herodes. Este nome Herodes parece frequentemente no Novo Testamento, porque houve realmente vários Herodes, todos mencionados. O primeiro Herodes sobre o qual lemos foi Herodes o Grande. Ele era o rei quando se deu o nascimento de Cristo, e ele teve um filho chamado Herodes Antipas, que foi responsável pela decapitação de João Batista. Este Herodes também teve um filho chamado Herodes. Esse último é Herodes Agripa, sobre quem lemos em Atos capítulo 12. Porque naquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João, vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. Depois de ler esse texto, podemos deduzir que Herodes, a gripa, foi um típico político no pior dos sentidos. Ele não estava interessado em servir as pessoas a quem representava, mas sim em ser popular, e poderoso entre elas. Ele fazia aquilo que as deixava felizes. Hoje ele seria comparado a esses políticos oportunistas que elaboram as leis baseadas em pesquisas de opinião e que sabem como utilizar os meios de comunicação para atingirem seus objetivos escusos. Nós lemos E eram os dias dos pães asmos, tendo feito prender lançou-o no cárcere, entregando-o a quatro escoltas de quatro soldados cada uma para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Herodes teve razões para destacar tantos soldados ao redor de Pedro. Quando ele estava detido, ele não queria que outro episódio, como o da ressurreição, ou outra tentativa de fuga em sua mente ainda estava o fiasco do túmulo os homens que guardavam o túmulo de Jesus haviam adormecido provavelmente ele estava pensando também sobre a última vez em que Pedro tinha estado preso juntamente quando Herodes estava certo de que Pedro estava encarcerado a sete chaves e ele escapou imagine isso Alguém diz, Eis, Pedro está nas ruas pregando. Não, responde Herodes com segurança. Pedro está na prisão. Eu mesmo coloquei lá. Oh, realmente. Então por que ele está lá fora pregando a Cristo? O quê? Pedro deve ter parecido a Herodes como James Bond para os seus inimigos do filme. Assim não é de surpreender que, desta vez, Herodes tivesse tomado todas as precau... preocupa... precauções contra a fuga, exceto sentar-se em cima de Pedro. Agora vamos compreender a posição de Pedro por um momento. Ele é o mocinho dessa história. Ele não somente está na prisão, mas também está entre dois soldados guardado por duas sentinelas e por mais catorze soldados. Um de seus companheiros, o apóstolo Tiago, havia sido morto e a situação da igreja, assim como a de Pedro, que já era séria, parecia agora sem esperança. Então, o que a igreja fez? Nós lemos, Pedro, pois, estava agu aguardando no cárcere, mas havia oração incessante a Deus, por parte da igreja a favor dele. Note que nós não lemos a igreja boicotou todos os produ é, pro produtos feitos em Roma ou a igreja fez um protesto na corte de Herodes. Eles não escreveram aos seus representantes locais no Senado Romano para se fa fazerem representar e pedirem uma mudança. Algumas das opções políticas que eu mencionei podem ser e podem ter o seu lugar. Mas a igreja deve sempre se lembrar de que essas ações não são a solução. Estes são os métodos humanos e tentativas de mudar as pessoas. A ação mais efetiva que a igreja poderia desenvolver era uma ação invisível e aparentemente não agressiva. Orar temos a história no versículo 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e, tocando ele o lado de Pedro, o despertou dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos. Disse-lhe o anjo, cinge te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Então saindo o seguiu. E não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado o primeiro e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. E saindo, reverendaram por uma rua, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de todas as expectativas do povo judeu. Atos, capítulo 12, versículo 6 ao 11. Há poder na oração. E Pedro sabia disso. A igreja primitiva sabia disso. Embora todas as portas estivessem fechadas, uma permanecia aberta, a porta da oração. Esta foi... E é a arma secreta da igreja e sua fonte de poder. Uma questão de fé. Se a história parasse aqui, isso já confirmaria que a oração funciona. Contudo, se você continuar lendo, notará que os discípulos não, tiveram, não fizeram tudo certo. Eles oraram sim. Eles oraram continuamente, intensamente, em unidade, mas eles também duvidaram. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e, oram, e oraram, onde ele bateu ao póstigo de, do portão. Veio uma criada chamada Rô de ver quem era. E reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou, que nem o fez entrar. Mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. E eles lhe disseram, está louca? Ela, porém, persistiu em afirmar que assim era. Então disseram, é o seu anjo. Entrando, Pedro continuava batendo. Então eles abriram e viram-no e ficaram atônicos. Atos 12, capítulo 12, versículo 12 ao 16. Imagine essa cena. Pedro corre para a porta, ele bate na porta, do lado de dentro. A igreja reunida está orando. Ó oh, Senhor! Eles podem ter clamado. Esta é a última noite onde o nosso amado Pedro será executado como Tiago foi. Querido Deus, por favor, liberte-o. Houve-se uma batida na porta. Mas eles continuam orando. Liberta nosso irmão, traze o salvo. Outra batida na porta é ouvida. Finalmente, Rode vai atender. Ela reaparece um momentos depois e interrompe a reunião. Desculpe, dá licença. Pedro está batendo na porta. Pedro está à porta. E as pessoas responderam, você é louca? Note agora os pronomes no plural. Eles abriram a porta. Eles estavam atônicos. Porque é uma questão de segurança. Os clientes decidiram abrir a porta cautelosamente. Enfrentarem juntos quem estava do outro lado. Eles foram abrindo. E ali estava Pedro. Que sorrindo so, é, saudou aqueles seus irmãos. Pai seja convosco. Deus responde às suas orações. Eu estou aqui. Fico alegre em saber que este trecho está na Bíblia, não apenas porque é pitoresco, mas porque isso nos mostra que os apóstolos e líderes da igreja primitiva eram pessoas como nós. Mas não vamos esquecer o aspecto espiritual. Deus só responde às orações como também o seu poder, não depende de, nossas, de nossa perfeição em orar. Essa passagem, entre outras, derruba o ensino popular que existe entre alguns que dizem que a nossa fé ao orar faz toda a diferença e que a fé é algum tipo de força ativa que nós temos de aproveitar e usar. Falam que temos de dizer a coisa certa. Nós temos de ter uma confissão positiva. Nós temos de chamar o milagre à existência. De acordo com essa teologia, quase tudo sobre oração resulta da qualidade de nossa fé. Certamente, foi muito bom para Pedro que isso não acontecesse assim. A fé tem um lugar decisivo na oração. Mas nunca devemos dizer ou pensar, eu quero orar por isso, mas eu penso que não tenho fé suficiente. Em lugar disso, devemos orar de qualquer forma, dizendo: Senhor, eu creio, ajuda a minha falta de fé. Mas devemos nos lembrar de que há certas coisas que somente Deus pode fazer e que devemos fazer aquilo que somente nós podemos fazer. Só eu posso me arrepender dos meus pecados, só eu posso crer nas promessas de Deus, só eu posso me disciplinar a mim mesmo. Mas somente Deus pode converter as pessoas. Só Deus pode criar uma, uma alma, uma nova vida. Só Deus pode perdoar pecados e mover nossa culpa. Eu tento fazer a minha parte e Deus fará a parte dele. A minha parte é orar em obediência e com tanta fé quanto eu posso ter. A parte de Deus é responder a minha oração. Que Deus abençoe. Amanhã nós vamos continuar não é, abordando esse assunto. TikTok tem alguém orando? A oração pode revolucionar as nossas vidas. Deus abençoe os irmãos. Esse é o podcast do pastor Eduardo Itaboraí e esse de Maraporã. Uma abordagem revolucionária para a oração. É fácil enfocar a oração, nossa comunicação com Deus, dentro de uma perspectiva humana. Passamos a pensar em orar como se isso fosse uma máquina de refrigerante. Insira o pedido e em seguida espere a resposta. Podemos pensar na oração como uma forma de fazer Deus conformar-se com os nossos desejos, em lugar de nos levar a nos conformar com sua vontade. A oração em si mesma é um ato completamente espiritual. E a oração efetiva opera dentro dos princípios revolucionários do reino de Deus. Deus Deus descreve esses princípios para nós claramente em sua palavra vez após pós vez ele nos diz como devemos orar, sobre o que devemos orar e quando devemos orar orar é o primeiro recurso e não o último quando os crentes souberam que Pedro estava na prisão eles disseram, bem precisamos de uma grande arma aqui, estamos com um problema o que vamos fazer? vamos orar Infelizmente, nem sempre esse é o primeiro recurso de que fazemos uso. Nós oramos depois de utilizarmos exaustivamente todos os meios de que dispomos para o nosso livramento. Oramos depois de se tornar claro que estamos completamente sem saída. Por exemplo, vamos dizer que você não tenha dinheiro suficiente para pagar suas contas. Se você for como a maioria de nós, primeiramente vai tomar emprestado o dinheiro de um cartão de crédito. Se já tiver ultrapassado o limite do seu cartão, com certeza ligará para um amigo pedindo-lhe o dinheiro emprestado. Se isso falhar, você naturalmente pode tentar pedir o dinheiro a algum parente. Então, finalmente, talvez, após ter tentado até... Os estranhos da lista telefônica, você relutantemente ore. A essa altura, o que você teria a perder? Mas, e se você perguntasse a si mesmo, o que eu tenho perdido por não orar? A Bíblia diz, nada atendes, porque nada pedis. Tiago, capítulo 4, versículo 2, parte B. Estou convencido de que muitos cristãos não têm a provisão de Deus, não recebem a cura e não alcançam as bênçãos que desejam em suas vidas simplesmente porque não têm pedido por isso. Não creio que Deus cure a todos, nem que Ele dará tudo o que você pedir, mas muitos de nós estamos perdendo muitas coisas que Deus tem simplesmente porque não pedimos. Orar não, não deve ser a nossa, o nosso último recurso, mas sim a primeira coisa a ser feita. Em segundo lugar, orar por aquilo que Deus quer e não pelo que você quer. Nosso impulso natural é orar por aquilo que queremos. Mas a oração revolucionária alinha-se com aquilo que Deus quer. A oração poderosa é aquela que é feita de acordo com a vontade de Deus. A primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 14 e 15 diz, E esta é a confiança que temos para com Ele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Isso é tranquilizador. Porque significa que nada fica fora do alcance da oração, exceto aquilo que estiver fora da vontade de Deus. E nós devemos ser gratos por isso. Tenho orado por algumas coisas realmente tolas em minha vida. Sou grato a Deus por ele ter desconsiderado esses pedidos e ter me respondido: ó, oh, Eduardo, esqueça: eu não vou fazer isso por você. Eu amo demais. Então, o que devemos fazer é estar alinhado com a vontade de Deus. Como você pode aprender sobre a vontade de Deus? Seu propósito, seu caráter e mente, seu coração, seus planos, por meio das páginas das escrituras, dedicando tempo para falar com Ele. Realmente, não adianta orar a Deus pedindo-lhe alguma coisa que as Escrituras declaram ser imoral ou claramente fora da vontade divina. Por exemplo, vamos dizer que duas pessoas estejam num relacionamento licencioso. Essas pessoas não precisam se preocupar em orar para que Deus abençoe essa união, porque a Bíblia diz claramente: não adulterarás. Mas há certas coisas sobre as quais Deus nos diz que sempre podemos orar, porque elas sempre serão de sua vontade. Por exemplo, ele nos diz que podemos orar por sabedoria. Tiago diz, Se, porém, alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e nada lhes improspera. E ser liais concedido. Tiago 1, 5 Nós podemos sempre orar por Sua provisão. Filipenses, capítulo 4, versículo 19 diz, E o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de nossas necessidades. Este versículo não diz que Deus suprirá todos os nossos desejos. Se ele não atendeu a um pedido nosso, é porque nós não precisamos daquilo da maneira que pensávamos e como orávamos. Podemos sempre orar por proteção. O Salmo 91, do 5 ao 7, nos garante Não se assustarás do terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola o meu dia caiam um mil ao teu lado, dez mil à tua direita, tu não serás atingido. Orar não é ordenar a Deus que se ponha ao nosso redor. Ele não é o nosso secretário que está no céu. Orar não é mover Deus à nossa maneira, e sim mover-se à maneira de Deus. Esse é um conceito maravilhoso a respeito da oração. Quando você passa algum tempo em oração, Deus o leva a mudar sua maneira errada de pensar. E você passa a descobrir a alegria que decorre da oração que é feita de acordo com a vontade divina. Em terceiro lugar, orar intensamente, mesmo quando você não sente que deve orar. Lembre-se do que lemos em Atos 12, 5. Oração constante era feita a Deus a favor dele pela igreja. A palavra constante não somente fala de uma oração regular, contínua, mas na língua original pode ser traduzido por intensamente ou mesmo com agonia. É o termo que implica em esforço de alma, esticando-se ou estendendo-se à frente para realizar ou tocar em alguma coisa. Nosso impulso natural é nos acomodar. Podemos orar, Deus, tu podes fazer sim. Obrigado, amém. Ou, Senhor, salva o mundo, amém. Mas a oração deve ser feita de maneira específica, direta e sincera. Senhor, hoje eu trago esta pessoa diante de, de ti. Minha oração é para que tu salves a sua alma. Oro para que lhes dê a percepção de sua própria necessidade de Jesus, oro para que coloques cristãos em seu caminho, que lhe fale do evangelho em quarto lugar ore com persistência esse princípio está relacionado ao anterior, é fácil pedirmos alguma coisa com fervor e logo desistirmos quando não temos mudanças imediatas Deus responderá às orações no seu próprio tempo e não no nosso. Ele já nos disse que é bom pedirmos incessantemente. De fato, na parábola da viúva que bateu a porta do juiz, Jesus está querendo nos ensinar que devemos ser persistentes. Ele diz, devemos sempre orar e nunca esmorecer. Lucas 18, versículo 1. Note que Pedro não foi liberto até a última noite antes da planejada execução. O Senhor adiou a sua resposta. Os cristãos estavam orando, porém nada estava acontecendo. Eles permaneceram orando e Pedro ainda estava na prisão. Mas eles ainda permaneceram orando. E quando o tempo se cumpriu, Deus respondeu. Talvez você esteja orando, já por longo tempo, pela salvação de algum querido seu. Talvez eu esteja orando há meses ou mesmo há anos. Continue orando ainda que seja durante 30 anos. Não tome uma atitude medíocre, desistindo de orar ou voltando atrás. Esse tipo de oração nunca mudará o mundo, mas a oração persistente e fervorosa valerá muito no tempo de Deus. E isso é promessa. Em quinto lugar, ore com os outros. E não apenas por e para você mesmo. Frequentemente, quando oramos, o nosso impulso é pensar em nossos próprios interesses. Quando oramos, o nosso impulso é pensar nos nossos interesses. Mas a oração revolucionária busca outros para que compartilhemos com eles as nossas cargas e para que eles nos ajudem também a carregar as nossas. Oração constante era feita a Deus a favor dele, de Pedro, pela igreja. a poder na oração unânime. É importante que a igreja ore em conjunto, em reuniões regulares, em outras reuniões ou em orações individuais. As pessoas da igreja precisam orar umas com as outras pelo mundo. Quando promovemos... Cruzadas, conferências, festividades, encorajamos as pessoas de nossa igreja a orarem juntos pelos incrédulos. Passamos um cartão entre elas e pedimos que cada uma escreva o nome de cinco pessoas não cristãs que elas conheçam. Aquelas pessoas se reúnem em grupo de três ou quatro e oram pelos nomes escritos no cartão. Por que isso é importante? Porque Jesus disse: Em verdade, também vos digo, que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-á concedida por meu Pai que está nos céus. Mateus 18:19. Nesse texto, Jesus não está simplesmente enfatizando a ideia de duas pessoas concordarem de uma maneira geral. Ele está ressaltando que essas duas pessoas têm a mesma responsabilidade que lhe foi entregue por Deus, que elas estão certas da vontade divina, que estão em perfeita concordância com o Espírito de Deus e que acordam uma, e que concordam, melhor dizendo, uma com a outra. Com quem você está orando? Você tem tirado proveito de orações feitas em concordância com outras pessoas? Algumas vezes podemos acreditar em algo ou em que ninguém mais acredite. E quando oramos por assuntos além do, dos que constam da nossa agenda particular de oração, colocamos-nos a nós mesmos em posição de sermos usados por Deus. Orar com alguém não é um ato insignificante. É uma das maiores coisas que podem e têm a oferecer a um irmão ou uma irmã em Cristo Jesus. Em sexto lugar, ore com fé em Deus, a despeito da resposta dEle. Frequentemente confundimos a oração de fé, a oração de quem crê em Deus, com oração que espera alcançar uma resposta específica. E quando a resposta de Deus não é o que esperamos receber, nós nos perguntamos se temos fé suficiente. Duvidamos até de que Deus tenha realmente ouvido a nossa oração. Eu orei por um emprego na Microsoft e não consegui. É melhor que coloquemos a nossa fé em Deus e não naquilo que pensamos que deveríamos receber como resposta à nossa oração. Na história que citamos, Pedro parecia ter esse tipo de fé como nós sabemos o versículo 6 diz que Pedro estava dormindo isso é assombroso você seria capaz de dormir se soubesse que seria morto na manhã seguinte provavelmente Pedro era o único cristão em Jerusalém que conseguia dormir durante aquela noite todos os outros estavam orando por ele então Pedro pensou que estava tendo uma visão e quando o anjo conduziu para fora da prisão nós podemos pensar que se Pedro tivesse uma fé real, ele saberia que aquilo não era uma visão e que ele estava realmente sendo resgatado. Pedro tinha sua fé firmada em Deus, não na resposta específica a uma oração. Lembre-se de que a igreja também deve ter orado por Tiago. E assim como orou como com, por Pedro, contudo Tiago foi morto e Pedro sabia disso. Ele não deixaria que sua fé em Deus se extinguisse, mesmo que ele tivesse sido executado naquela noite. Pedro precisava que Deus, que Deus estava ouvindo as suas orações e as orações feitas pela igreja. Ele acreditava nisso. Ele, porém, dormia porque sua fé era suficiente, mente grande para fazê-lo confiar na vontade de Deus, mesmo que não fosse resgatado. A verdadeira fé na oração depende de nossa confiança em Deus, em sua bondade, em sua justiça. Não depende da certeza que temos do que Deus está respondendo, uma oração específica da maneira como Ele a está respondendo. Talvez, exatamente agora, você esteja enfrentando uma situação tão difícil que esteja levado a dizer, não há esperança, não sei, o que fazer? Ore. Mas eu simplesmente... Ore. Leve sua oração a Deus. Reúna alguns amigos cristãos para orarem com você. Orem com fervor, com energia. Orem continuamente. Não desista. Você simplesmente não sabe o que Deus está fazendo. No começo dessa história, vimos aparentemente o todo poderoso Herodes, procurando destruir a igreja. Herodes tinha o seu lado e poder da espada e ameaça de prisão. O que a igreja tinha? Ela tinha a oração e eles a usaram. A história termina com Herodes fazendo um grande discurso. E foi recebido com adoração das pessoas aclamando. É a voz de um Deus e não de um homem. O historiador Joséfo acrescenta que ao realizar esse discurso Herodes estava vestido com uma túnica. Toda tecida com fios de prata. E sua roupa brilhava tanto que as pessoas o saudavam como se ele fosse um Deus. Imagine essa cena. Herodes em sua roupa prateada. O sol refletindo sobre eles as pessoas aclamando em uníssono é a voz de Deus e não do homem. Então, o juízo de Deus veio sobre ele e ele morreu. É assim que termina esse capítulo. Veja como as coisas mudam. O capítulo começa com Tiago morto, Pedro na prisão, Herodes em triunfo. Termina com Herodes morto, Pedro livre e a palavra de Deus em triunfo. No final, a vontade de Deus sempre vence. Nada está terminado até que realmente termine. O tipo de oração que tinha lugar na igreja primitiva é o tipo de oração que nós precisamos hoje. O milagre pode estar do lado de fora da mesma porta que parece ter sido fechada por Deus. A oração é a maneira pela qual nós podemos abrir a porta para alcançá-lo. Talvez você seja pastor de uma igreja e tem visto a frequência da sua igreja crescendo você tem que orar sobre isso hoje Deus quer fazer em nosso mundo em nossas vidas a mesma coisa que ele fez nos dias de Pedro ouça algum milagre batendo a sua porta que Deus abençoe sua vida